0: здравствуйте дорогие зрители и слушатели конечно же среда конечно же безумные смыслы безумные смыслы эфиры про жизнь говорим про себя думаем про вас трёмся друг об друга такая фраза есть подумать друг об друга ну конечно же привет, об кого мы будем думать об антону солопова антоха привет привет
1: другие привет привет привет
0: что закрыли всех по домам для того чтобы подумать осознать что-то и, наверное, я думаю, так и есть, чтобы принять какое-то решение, которое где-то в глубоко нас сидит, а мы все время боялись, что-то бегаем по... на работу, на маш... купить машину, чтобы ездить на работу, чтобы заправить ее, придешь какой какое-то шоу, дети, и все это по кругу, постоянно. И, наконец-то, коронавирус нам помогает найти в себе то решение и принять его или увидеть его проявление уже в каких-то внешних обстоятельствах. Сегодня Попробуем э, порыться и подумать э, о решениях. Ну, давай э, расскажи, дорогой друг, Антон Александрович, что такое для тебя решение? Есть ли у них какая-то структура или процесс, как выглядит для тебя это? Есть, да, есть. Мало того, я действительно в последнее время
1: активно исследую этот вопрос, не только в своем опыте, да, через вот... Я люблю у него первый фокус. Обучение ⁇ это наблюдение, собственные, собственные выводы. Да? Но есть еще классическое обучение, это, грубо говоря, изучать литературу, да? изучать литературу, то есть опыты других людей. И вот, а, собственно, решение, как явление, я сейчас тоже изучаю, как я к нему прикасаюсь, не знаю, почему, принял решение изучать решение. И вот если говорить, что такое а, решение... Да, так мы будем постепенно распаковывать, сейчас такой первый тезис, да? это волевое, да, волевой акт как таковой, то есть в основе решения лежит воля, да? то есть дополнительная энергия. А, волевое решение по поводу того, как я буду себя вести через какое-то время, да? то есть это мое решение про какие-то мои действия. И еще один вариант, да, любое решение, оно так или иначе каким-то образом проявляется в ситуации неопределенности. Да? То есть когда непонятная ситуация, когда те решения, которые были приняты вчера, исходя из этого сценарий жизни, то есть действия, которые показывают каким-то образом свою эффективность, вдруг мы понимаем, не бьется. И вот мы, например, да, мы понимаем, что с утра до этого было принято решение идти на работу, а тут «опа!» ситуация неопределенности идти не надо. И надо принимать решение, как заполнить этот день, чем его заполнить, какими действиями. И вот она ситуация неопределенности, внутри которых мы, собственно, принимаем волевой акт. Да? А для этого нам что нужно? да, Естественно, цель. Да? То есть без решения нет э, цели. Ну, в смысле, цель э, решения может приниматься, но тогда у нас появляются две стратегии. Вообще существуют две стратегии да, принятия решения. Первая – это ну, так называемая реактивная. Мы, все, мы уже об этом говорили когда-то. Да? Это вот такой инстинкт. Инстинкт, основанный на реагировании. То есть А наше решение как некое следствие, да, следствие чего-то. Мы на что-то реагируем, мы на что-то ведемся. То есть, грубо говоря, решение принимает кто-то, что-то, да, а мы просто на это реагируем. А есть решение, которое мы создаем. Да, создаем. То есть два типа решений Еще раз, первое, это мы принимаем решение, то есть мы находимся в ситуации выбора. Мы выбираем между теми сценариями действий, которые были в моем прошлом. Я не создаю нового, а я перебираю. И вдруг я понимаю, что, так, что делать-то, на работу не иду, так не получается, на работу идти, да. Что же делать, может быть? Да. То есть мы начинаем перебирать существующие вчерашние, как это, действия сценарии, да, и не выбрав их, а начинаем паниковать, и тут попадаем во второе пространство, да, ситуация неопределенности. и у нас есть возможность создать решение. То есть принять то решение, которое до этого мы даже не выбирали. То есть по большому счету вот они Такие две формы принятия решений. Первое – это выбор. Выбор неких существующих, уже показавших а, свою эффективность, неких таких сценариев жизни. Да, и вот мы принимаем решение, какой же сценарий выбрать в отношении конкретной цели. И если мы выбирая не находим ни одного подходящего сценария, мы включаем вторую, а, вторую систему да, там принятия решения – это созидание создание того, чего вчера не было. То есть создание новых решений, исходя из этого создание новых действий, да, новых навыков. Да. И вот он
0: процесс развития. То есть получается такая штука интересная достаточно. Да? Просто много людей, я сам в этом, в этом колесе находился достаточно долго, когда ты перебираешь, как ты говоришь, старый опыт, да, пытаясь найти там решение, или точнее сформулировать, может быть, из совокупности тех действий, которые было. Но не находишь, или точнее, оно есть, но оно такое, внутри как-то не бьется, что ли. ну, А дальше страшно создавать, принять решение создавать, это очень страшно. И потом ты начинаешь бегать по всем и говорить, а вот так правильно или неправильно? А так правильно? Ну, то есть ты ищешь подтверждение своему решению где-то вовне. А здесь получается, вот что ты ответственность не берешь, воли не хватает. Почему ты пытаешься найти подтверждение своему решению у других людей? А,
1: ну да, оно так и есть. Да? Вот как раз когда мы выбирали, то есть когда мы выбираем те действия, те ситуации, те сценарии, которые были эффективны, это видели не только мы, да? это видели наше окружение, это видели наши люди. Да? И наше решение в первую очередь да, создает наши действия, но самое главное оно создает бытие. Привычное бытие не только для себя, но и для тех людей, которые вокруг меня. И естественно, когда я начинаю создавать новые действия, новые решения, я думаю, да, я своими действиями буду менять не только свою реальность, но это повлияет на реальность других. Поэтому подсознательно мы спрашиваем, слушай, а так не так, а нужно, не нужно, а правильно неправильно. Да? если тот человек, к которому мы обращаемся, он сейчас не находится в стадии принятия и создания нового решения. Его, в принципе, устраивало то, что было вчера. да, Исходя из этого, его устраивал наш вчерашний вчерашний сценарий жизни. Скорее всего, нам скажут, да нет, чушь какая-то случая. Останься на старой работе, там все было хорошо. Ты что вообще паришься? Какие новые цели? Ну, да, то есть, то есть
0: надо смотри, получается, когда мы начинаем создавать решения, когда мы понимаем, что старые сценарии не работают или не настолько эффективны или не приносят нам радость, но что-то в них кончилось, да, как, как какой-то детальки не хватает, то при принятии э, решения формировать или создать, как ты говоришь, новые сценарии. Становится страшно, включаются сомнения, да, и мы пытаемся, получается, переложить ответственность за свои действия, за новые решения на других людей. Вот если мне 10 человек сказали, что это работает, значит, работает. Или как здесь, да. вот, как внутри человека это происходит? Потому что у меня наоборот, когда мне 10 человек скажут, что это не работает, у меня еще сильнее мотиватор включается. Ну, это опять же, да, в основе принятия решения тоже лежат там две вещи.
1: первое это безопасность, да, и второе это там доверие, да. Uh, то есть первый критерий, бессознательный, который является фильтром для принятия решения, это безопасность. Да, вот Я и бегу и спрашиваю других людей из чувства внутреннего безопасности. Мы социальные единицы, да, и первое, что мы хотим сделать, насколько мое решение, насколько мое действие будет безопасным для меня и для других. То есть как оценят. А да? если меня оценят плохо, это небезопасно. Да, потому что в каком-то смысле слова мы все взаимозависимы друг от друга, поэтому бессознательно возникает этот, этот вот посыл да, некий внутренний. Uh, вот, а в то же время вторая тема это доверие, да, доверие как таковое, доверие к себе, ну и ну, понятие осознанности, то есть когда ты начинаешь осознавать свои вот эти бессознательные реакции идущие из, из, из подсознания, да, то есть подсознательные реакции, то есть получить обязательную оценку до внутренней безопасности, когда ты вдруг это в себе осознаешь и понимаешь у тебя уходит вот это вот эмоциональное состояние, вот эта некая зависимость, и ты спокойно на уровне здравого смысла, опять же, возвращаемся к понятию, используя волевое, а волевой акт, а это воля. Воля – это энергия, и вот ты находишь и так угу. Все-таки как мне правильно, да, что мне сейчас правильно сделать? И здесь возникает тогда второй вопрос. То есть первое – это инстинкт безопасности, второе – цель. То есть твоя цель какая? Выжить в этой ситуации или чего-то достичь, да, к чему-то прийти, что-то создать? Да? И здесь опять же мы возвращаемся к цели. То есть мы выбираем между инстинктом безопасности да, и между целью, которая у нас есть. И цели часто у нас, на, на ну мы их формулируем не из инстинкта безопасности, то есть они не формируются такими словами, как «важно выжить», а для этого 42 там, не знаю, пакетика гречки мне нужно и 33 рулона туалетной бумаги. Да? Мы цели свои все-таки формулируем больше не из безопасности, а как минимум из там, независимости, и состояния свободы, то есть то, к чему мы хотим там прийти. Да? И вот мы находимся вот в этом волевом акте. Вот оно, да? то есть здесь безопасность, а здесь цель. Одновременно в этом стратегия реагирования и одновременно в этом стратегия созидания. Вот он такой вот некий выбор. И появляются две важные вещи. Две важные вещи в принятии решения. Особенно в ситуации неопределенности, в ситуации небезопасности. Что происходит, смотрите, с двумя нашими вещами? Внимание и энергия. Это вот сейчас ключевые вещи. Внимание, наше внимание, куда оно направлено. Например, вот мы сейчас пишем, я не знаю, конечно, кто-то будет смотреть на записи, может быть, там, сегодня 1 апреля, друзья мои, да, 2020 года, но мы не, ну, не шутим одним словом, да, сейчас не шутка, а речь о том, что там, вот он, коронавирус, и многие люди поддаются некой панике. То есть чё, о чем речь? Коронавирус, паника, телевизор, внимание у людей там. Все, как только мы отдали свое внимание чему-то, мы отдаем этому энергию. Сразу мы отдали процесс принятия решений, сразу. То есть мы начинаем реагировать, то есть передал объект, то есть внимание, наше внимание нацелено туда, и мы понимаем, что наше внимание управляет нечто, кто-то, либо что-то, и это нечто сосет энергию, именно это принимает для нас решение. Именно то, на что мы обращаем внимание, предлагает нам варианты действий. Да? И вот мы и чувствуем, что мы не способны как-то повлиять на ситуацию. Мы не знаем, что нужно делать. И вот, потеряв внимание и энергию, а, мы в растерянности, и это классное, ну как, в кавычках, классное состояние для управления этим, так, таким сознанием да, человеческим. Так вот, ключевая, ключевая история, когда мы говорим про волевой акт. Волевой акт в процессе принятия решения это вернуть внимание себе и энергию себе. Ключевая вещь. Когда я управляю своим вниманием, когда я могу перенести внимание, да, например, все вместе сидим мы и говорим коронавирус, 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 я могу попасться на этом, завести себя действительно стать управляемым, а могу убрать энергию из этого разговора, убрать внимание, перенести внимание на другое и в этот же момент времени принять решение думать о чем-то другом, думать как минимум о своей цели и еще о чем-то. И вот навык управления своим вниманием и своей энергией. Ключевой навык, который позволяет нам быть нереактивным, быть созидательным и исходить из волевого акта, принимать правильные действия и решения, которые будут вести к нашим созидательным целям в ситуации неопределенности. Еще раз, если проговорить, принятие решения – это две стратегии. Первая – это выбор каких-то вчерашних стратегий, которые основаны на безопасности. Да, и там, по большому счету, мы все внимание отдаем чему-то, да, нами управляет, а мы просто реагируем. Второй вариант стратегии – я созидаю новое решение, потому что моим фильтром является цель, которой я веду. И еще важный момент, да, внимание и энергия. То, чем важно. Ну, смотри,
0: тогда получается такая штука достаточно интересная. Просто я в эти ловушки тоже захожу часто. Когда ты начинаешь, скажем так, вот быть этим «классным» и теряться, да, потому что у тебя много есть таких решений реактивных, которые твое внимание забирают на себя, и в то же время они являются вот этими дырочками внутри тебя, которые с тебя высасывают всю энергию. По факту ты просто становишься пустым. Ты, да, вот реагируешь механически на какие-то вещи, в принципе, для тебя эти сценарии уже кто-то формирует. И получается, здесь что нужно сделать? Да? Нужно остановиться и провести диагностику. ну То есть понять, а вообще какие решения в моей жизни или какие события в моей жизни, или куда уходит моя энергия и внимание. Как только я буду понимать вот эти точки, я могу эти решения останавливать и принимать созидательные, например. Да? Включать волю. Да, Илюк, даже вообще еще проще. То есть ключевой навык перевода
1: внимания. То есть в чем имеется в виду? например ты сел ну, кухня, телевизор, коронавирус, а, ты понимаешь, блин, залипаешь, сердце начинает биться, ты понимаешь, ты управляем этой информацией. Осознаешься, вот прям осознался, опа, ага, увидел, реагирует. И, например, и начинает. И все внимание на палец пилочку и начинаешь там перекладывать. Ну я утрирую.
0: тоже какой да? палец пилочка? Я хоть и в голубом свитере, но давай не палец пилочка. Ну не палец пилочка, что-нибудь. Ну хорошо, не
1: важно, да? Я сейчас, может быть, нас девушки просто. Я за тебя
0: переживать сейчас начинай в этот момент.
1: Ну, нормально, это нормально. А вдруг, Илья, ты ему приму решение, и все, и понесется вообще душа в рай. Так вот, то есть здесь идея не про пальцы не про коронавирус, да, а про я управляю переносом своего внимания, и куда я направляю энергию, либо что-то другое. То есть прям отрабатывать этот навык в моменте здесь и сейчас. То есть когда мы чувствуем, что что-то кто-то привлек внимание, кто-то что-то забирает мою энергию с этим, и кто-то что-то в этом же, да, я уже там, там, я слушаю, как надо себя вести, что нужно делать, и я все, я становлюсь неким объектом, я принимаю, да, как в чистом листе то, что мне говорят, зомби такие становлюсь, а когда я вдруг осознаюсь, ага, так, я понимаю, что делаю, убрал внимание, посмотрел на другое, ну либо посмотрел на другой во внешнем мире, либо подумал о своей цели, направил туда свою энергию, все, ты перестал быть зависимым от этого пространства, и у тебя появляется возможность создать новое решение. Да? Mm-hmm. То есть в ситуации зависимости, когда внимание, энергии твои управляют, создать не получится, просто потому что ты уже, ну как, в ловушке, да? в ловушке эмоциональной и в ловушке внимания базовые элементы. Базовые. Ну, получается,
0: когда, опять же, куда-то я попадаю вот в другую реальность, у меня внимание забрали мое, я, на, ну, как бы туда отдаю уже энергию, внимание, все понеслось. А у меня, например, цель, я не знаю, а, а, один из механизмов достижения цели – прокачать себе какой-то навык. Я просто сажусь и начинаю читать, там, не знаю, литературу смотреть, как, какие-то обучающие видео, ну, чтобы к своей цели идти уже создавать, да, как бы эту реальность. А здесь есть такая так так такая ловушка есть, что вот Ой, ну все-таки интересно вот посмотреть, а что же, как же там это все происходит? у ну, тебя уже настолько туда засосало, а вот читать сейчас садится ну, прям как-то вот неохота. Вот здесь это про волевое решение переключить туда, или это все-таки то, что мы еще такие блины нас спа- спокойно могут раскатывать, вот эти внешние обстоятельства?
1: Нет, вот это есть волевой арт. То есть я совершаю действие, принимаю решение двигаться к своей цели, почитать, поизучать, или, не, ну все смотрят, и я посмотрю. И вот оно, да. И я выбираю привычный сценарий из безопасности, реактивный. Ну, все смотрят, вот оно, все. А я ж как все, я и посмотрю. Я не плохой, не хороший, я наоборот даже лучше, чем другие. Все, что переживают, и я переживаю. И я имею абсолютно полное оправдание себе самому. Я не почитал, почему. О, в моей ситуации читать вы что? Мы все тут сидим в карантине и смотрим телевизор. Имею право. А внутри себя, да, тот внутренний создатель, слышишь? Ладно, все, успокойся. Вот мы там себя забалтываем и балтываем. Да, да, такая была. Смотри, что важно и сейчас. Получается,
0: это... здесь такая штука всплывает, как внутренний диалог, да? О, да, он здесь не знаю, да. Смотри, еще
1: сейчас веду одну историю. Это слои. Слои, на, на которых мы принимаем решения. Ну вот, сло, под слоями имеется в виду вопрос. Да, то есть, понятно, ключевой вопрос – это кто я. То есть, когда там есть четкий устойчивый ответ, собственно, позиционирование, кто я, да, вот ответ на этот вопрос, там, человек, я занимаюсь такой-то деятельностью, что я делаю, я понимаю, что это буду делать вчера, сегодня и завтра, вот как мы это называем, некое предназначение. Когда есть ответ на этот вопрос, в ситуации неопределенности проще принимать волевое решение, да, потому что ты, грубо говоря, соединяешься с этим, со своим вопросом и ответом, кто я. Да? кто я сейчас? Ага. И ты из-, из этого ответа на вопрос, кто я, уже знаешь свою цель. И в ситуации неопределенности ты принимаешь правильное решения. То есть на следующем уровне ответ вопрос, зачем? Да? Зачем мне это? И вот, например, да, когда у тебя есть ответ на принятое решение, кто ты, находясь в любой ситуации неопределенности, вот он, коронавирус, кризис и так далее, он происходит, ты задавай себе вопрос, так: зачем это происходит для меня, того, который я уже выбрал, принял решение? Ага. Для этого ты опять направляешь свое внимание и энергию на этот вопрос, и ищешь вопрос для себя, для той роли, которую ты выбрал. Третий вопрос. Что? Ага, то есть что мне теперь делать, исходя из полученных предыдущих ответов? Кто я? Зачем мне вот это все происходящее? Что я могу сделать для самореализации, для достижения своей цели? И последний вопрос. Как? Да, то есть теперь как мне действовать, исходя из того решения, которое я принял на следующих уровнях. Так вот, устойчивее себя чувствует человек в ситуации неопределенности, который сформировал ответы, кто я и зачем я. И очень трудно себя чувствовать в ситуации неопределенности и принимать решения людям, которые привыкли отвечать только на вопрос, как. Да, вот они выбирают только как себя повести. Ими очень просто, ну проще, давайте так, проще управлять, потому что у них нет самоидентификации, нет ответа на вопрос, кто я. Поэтому можно предложить ответ. Например, сейчас там коронавирус, мы предлагаем, мы жертвы обстоятельств, вы жертвы обстоятельств, а жертвы обстоятельств, что нужно делать? Правильно, и вот он сценарий. И мы, Ну да, действительно, мы жертвы обстоятельств, и мы согласны с этим я. вот с этим ответом «я», который нам предложили. А если у меня есть этот ответ на вопрос «кто такой я?» в каждый момент времени я оттуда живу, у меня появляется выбор. И это действительно очень мощная вещь. То есть вот эм, важно, то есть принятие принятие решения на на вопрос «кто я?» оно такое малоситуативное. Оно, оно, как сказать, это вынашивается, это рождается. Это то, что у тебя остается и надолго. И потом это та база, тот ответ, который тебе помогает принимать решение в том смысле, что у тебя уже ответ там есть. Да, он устойчивый, он ясный, он понятный, и что бы ни происходило вовне, блин, он не меняется. Он такой базовый, глубинный ответ про тебя, да, его трудно изменить какими-то внешними обстоятельствами. Дальше ответ на вопрос, зачем он уже, да, поисковый исследовательский, то есть ты уже начинаешь понять, зачем эта ситуация для меня произошла, для этого внутри я. Дальше осознав это, у тебя появляется цель, да? и потом, ага, что конкретно теперь делаем, то есть как сформулируется цель конкретная, и дальше как, и вот опять мы принимаем решение, как уже двигаться в этой ситуации, и вот мы, да, эффективное управление собой в ситуации неопределенности, когда мы выбираем стратегию нереагирования, да? выбирая какие-то сценарии безопасности. А мы созидаем создаем новые решения, а за этими новыми решениями новые действия, новые поступки, а это новые навыки, новые знания и, естественно, новые результаты, новые достижения и новые цели. И вот это, по вашему счету, лидерство. Если вот сделать квинтэссенцию такую, люди, которые способны принимать уникальные, индивидуальные решения в ситуации неопределенности, это лидеры. А лидер – это человек, который знает ответ на вопрос, кто я в любой ситуации. И он берет ответственность за себя и принимает решение, кто я, зачем я, что я и как я буду делать. Такая некая целостность, саморегуляция, независимость и неважно в какой ситуации. Да? И вот то есть он все время находится в стратегии созидания решения. да и, ну В то же время, если не надо созидать, он выбирает лучшее э, из того, что было. Но
0: опять же, если это бьется с его целью. Да? Получается, такая, такая здесь штука интересная, получается, что если э, нет ответа на первые два вопроса, то и неизбежно у тебя будет страх оценки возникать. Ну, то есть тебе будет страшно. Когда ты сформировал внутри, кто я и э, зачем, у тебя страх оценки не будет, потому что ты будешь понимать. да. И получается, когда, если у тебя есть страх оценки, значит, нужно посмотреть, что, скорее всего, первые два или три пункта у тебя пропущены, ты просто выбираешь как. А для лидера, который там, или человека, который он понял, кто я и зачем все происходит, ему без разницы, какие обстоятельства вокруг происходят, потому что он знает, что он каждый момент времени, сходя из этих обстоятельств и принимая себя, найдет то решение. Абсолютно верно, Люк. Посмотри, вот в чем оценка как раз проявляется. Вот даже сейчас вот коронавирус и так далее. Да?
1: Если у меня есть ответ на вопрос, я бизнесмен, я предприниматель, я знаю про это, я принимаю соответственные решения. Если этого у меня бы осознавания не было, я совершал бы какие-то действия из предпринимателя, не что бы мог сказать, ах ты равнодушная тварь, например, тут все переживают, а ты тут чем спекулируешь, да, вы вот занимаешь... И при... если бы у меня не было ответа на вопрос, что я предприниматель... Да, я об этом мог принять за чистую монету. Да? То есть мне мой ответ на вопрос, кто я, у меня до этого и не было, мне его предложили. А в ситуации вот такой неопределенности, если ответа нет, тебе он внешне предлагается, блин, он автоматом прям может удалечь. И, чувствует, и мало кто себя хочет чувствовать, там, тварью равнодушной. Да? Поэтому мы в какой-то момент времени можем отказаться от каких-то своих действий, которые до этого были приняты. А если ответ на вопрос есть, и ты знаешь четкий ответ на вопрос, зачем ты это делаешь, да, ты это объясняешь себе, объясняешь другим, и вот эта ситуация здравого смысла, осознанности, да, как таковой. Ну и, собственно, э, да, мы выходим за пределы оценки. Ну, ты прав, да, очень четко поймал, да, вот этот момент. То есть страх оценки – первое, что нас выносит в решение выбора каких-то вчерашних, неважно каких, но безопасных стратегий поведения решения.
0: Ну, слушай, будем заканчивать э, прекрасные, прекрасные наши с тобой думания и как это, м- решения, которые были приняты сейчас. Какие-нибудь рекомендации кратко дай нашим зрителям, слушателям из себя там достань.
1: Знаешь как, вот сейчас, я не знаю, там опять же, когда люди будут смотреть этот эфир, если вот здесь сейчас они смотрят, да, ситуации, все когда, ну, есть вот этот общий некий фон такой тревоги, как минимум, если не паники, тревоги, сомнений, непонимания, да, и вот этот общий фон иногда может перехватывать наше с вами внимание и забирать нашу энергию, да, так вот я хочу вам прям поделиться инструментом, инструмент, который двух зайцев убивает, с одной стороны, он возвращает внимание энергию, и в то же время, да, очень правильно настраивает наше с вами сознание. Это некий такой алгоритм установок, да, алгоритм установок из четырех шагов состоящих. Я прям сейчас проговорю, а потом вы просто там перемотаете и там запишите, кому это нужно, и кто примет решение этим воспользоваться. Итак, э-м, это по отношению к любой ситуации, к любому внутреннему состоянию можно использовать. Например, там сейчас состояние там, тревоги кто-то может испытывать. Смотрите, а я, я разрешаю себе испытывать состояние тревоги. Тем самым мы осознаем и принимаем и управляем этим. Есть, да, во мне это есть, я это разрешаю этому быть. Я уже наблюдаю, я уже управляю состоянием. Второе. Многие люди в моей ситуации испытывают подобное состояние. Да, здесь тоже неким образом мы выходим из того, что «А, моя ситуация уникальна, да, нет, это у них все, у них это лучше, у меня вообще пинцет всему, да, у меня совсем плохо. И здесь, когда мы это говорим, мы Позже неким образом снимаем лишнее напряжение. Итак, я разрешаю, я принимаю тревогу в себе. Второе, я знаю, что многие люди в моей ситуации испытывают подобное состояние. Третье, я знаю, что во мне есть ресурс, который позволит себя чувствовать уверенно, в гармонии, в балансе. Ну, тут найдите свои слова, которые вам комфортны. И четвертое, я разрешаю этому ресурсу проявиться. Первое. Итак, да, я, я разрешаю и принимаю в себе состояние тревоги. Многие люди в моей ситуации испытывают подобное состояние. Третье. Я знаю, что у мне есть ресурс, который позволит мне испытывать состояние счастья, удовольствия, гармонии, баланса, спокойствия и так далее. Я разрешаю этому ресурсу проявиться. И вот в этой модели заложен выбор, заложено созидание, да, заложено то, что я могу сделать что-то по-другому. Не просто среагировать, да, а увидев в себе состояние, принять его, быть над ним, и осознавая это, принять решение, либо вестись, либо создать нечто новое. Так вот, как использовать это? В прямом смысле слова, то есть если вы чувствуете, что попадаете, ваше внимание и энергию забирают, верните свое внимание и энергию в этот алгоритм. То есть как минимум он позволит вам управлять вниманием. Ага, я разрешаю себе испытывать сейчас состояние управления мной. Да, и многие люди в этой ситуации испытывают подобное состояние. И прямо раз возвращать. все, вы уже управляете своим вниманием, своей энергией. А в самом алгоритме заложена возможность созидания, да? В нем заложена возможность какого-то иного развития событий, для того, чтобы вы приняли самое правильное решение для вас. Не только для безопасности, но в первую очередь для счастья, свободы, истинной радости и внутренней гармонии. И я вам искренне желаю именно этого. То есть, вы принимаете и создавать те решения, которые, конечно, о вашей безопасности, о безопасности ваших близких, но в первую очередь, чтобы эти решения были связаны со счастьем, с радостью, со смелостью, с храбростью, да, с внутренней силой и с внутренней волей. А для этого
0: кусок энергии от меня,
1: естественно, очередной.
0: Да, классно, друзья. Ну что ж, хочется завершить, наверное, словами Эйнштейна, который сказал очень простую фразу. Та реальность, на которую вы настроите свой мозг, она и будет существовать. И это не философия, это физика. Поэтому что такое решение? Я принимаю решение реальность для себя создать и иду к ней. Я убираю страх оценки. Я потому что понимаю, кто я и какую реальность я для себя создаю. Мир, он не хороший, не плохой. Он такой, какой вы не смотрите через свое мышление. А как только ваше мышление начинает кто-то забирать, и вы понимаете, что ваше внимание и энергия куда-то уходит, то для вас формирует реальность, а не вы ее создаете. Поэтому сначала будет очень тяжело, но просто научитесь внутри себя ловить. Просто уходит у меня энергия или она приходит? Вот если она уходит, значит возвращаемся к алгоритму. Если она приходит, Потом, когда это у вас выработается на автомате, будет такой способ мышления, вы постоянно будете в ресурсе, вы постоянно будете в энергии. Только осознанно будете позволять себе теряться для того, чтобы найтись других. Вот. Конечно же, теряйтесь, находите энергию, будьте в ресурсе и принимайте решения для того, чтобы сформировать свою реальность. Антон Александрович, при, при, приятно было сегодня пообщаться, как и всегда. Друзья, до встречи через неделю. Жестного, друзья мои.